1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui continuent leur mouvement de reprise. On le voit encore avec les indices européens qui sont en progression de plus de 0,5% à mi-séance aujourd'hui avec pour l'instant une actualité entreprise qui vient nourrir les marchés et les investisseurs avec la période de publication de résultats et de chiffres d'affaires qui s'est ouverte il y a quelques jours. Les investisseurs ont pré connaissance notamment des chiffres d'activité de Publicis ce matin dans le secteur de la publicité avec un, un message très rassurant voire constructif même pour la suite, la suite puisque Publicis relève ses objectifs financiers pour l'ensemble de cet exercice 2022 après une croissance organique de 16% au troisième trimestre d'une année sur l'autre le groupe Publicis envisage désormais une croissance interne de 8,5% pour l'ensemble de son exercice et le titre est, est une des meilleures performances du jour à mi-séance à Paris avec une progression de plus de 2% Publicis qui fait partie des, des rares titres au sein du CAC 40 à être quasiment à l'équilibre depuis le 1er janvier quand on a des indices qui perdent encore largement plus de 15% sur le front macroéconomique on attendait la publication de la croissance chinoise pour le troisième trimestre ce matin. Mais tout comme les chiffres de la balance commerciale vendredi, l'heure n'est pas à la publication des statistiques en Chine. L'heure est à la Politique avec le 20e congrès qui s'est ouvert ce dimanche et qui se tient encore jusqu'à la fin de la semaine et qui euh, nous rappelle effectivement que désormais en Chine, le politique prime sur l'économique. Nous en parlerons dans un instant avec Laetitia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Et puis euh, nous prendrons une vision longue également au cours de cette émission pour s'intéresser à l'investissement en infrastructure avec les spécialistes d'Infranity euh, qui seront avec nous euh, en plateau. Infranity que vous connaissiez peut-être il y a encore quelques semaines. Comme Generali Global Infrastructure, la société vient de changer de nom euh, et son président, associé fondateur Philippe Benaroya, sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. évoquons le cas chinois avec Laetitia Baldeschi qui est avec nous par téléphone responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. C'est votre sujet d'expertise, en tout cas c'est cette expertise que vous partagez régulièrement avec nous Laetitia, l'expertise que vous avez sur l'économie chinoise et la politique chinoise. Forcément il faut commencer par cela Laetitia. L'heure n'est pas à la publication de statistiques économiques aujourd'hui en Chine.
0: Nous avons été euh, euh, surpris dès vendredi par l'annonce la, le, le comme quoi les, les, les chiffres du commerce extérieur ne seraient pas euh, publiés. ça aurait dû nous, nous, nous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Et, et hier matin, effectivement, ce retard dans les publications. Euh, étonnant, puisqu'ils euh, ne découvraient pas la date du, du congrès. Donc, euh, il, y a, il y a quelque chose d'un peu euh, toujours euh, surprenant et, et on sent bien que la chiche veut montrer que, elle, enfin, surtout plutôt, je crois, le parc communiste chinois est euh, fort, euh, a un pouvoir assuré et maîtrise les choses et donc peut euh, de son fait repousser euh, une publication économique euh, euh, un peu plus tard pour ne pas nuire au message. Le message c'est qu'il est à la manœuvre et que l'économie euh, chinoise continue hein, euh, de réaliser euh, la modernisation socialiste telle que c'est inscrit hein, dans les objectifs pour l'année 2035 et de, faire, et de faire de transformer ce pays chino, de la Chine euh, dans un grand pays socialiste moderne euh, comme il s'y est engagé euh, pour le milieu du siècle prochain. Mmh. Donc voilà, le message est là et il n'y a pas de place pour du bruit et, et donc... <rire> oui, <c 'est> <rire> Qu'en conclure, qu conclure peut-être que ces chiffres n'étaient pas à la hauteur des espérances.
1: Oui mais euh, il faudra bien les publier quand autres... même, Laetitia. Euh, Qu'ils ne soient pas à la hauteur, c'est une chose, mais il faudra bien qu'ils soient publiés quand même un jour. <rire> tout à
0: fait, tout à fait. Il faudra bien les publier, mais ce sera après. Le Congrès. Ouais. Après les nomina la nomination du nouveau Politburo, ouais. des membres du Comité permanent, euh, qui est l'organe vraiment euh, central et, et exécutif hein, de, de l'État euh, chinois, euh, ce sera après les présentations des rapports sur les, les, les avancées du pays sur les dix dernières années. Euh, et donc, je, je crois qu'il y avait vraiment un problème de message à transmettre à l'intérieur du pays et à l'extérieur, et il n'y ouais. avait pas, pas de place pour le moindre, bruit, ouais. je dirais, la moindre nouvelle un peu moins euh, favorable. Euh, ce n'est pas pour rien qu'il n'y a dans les, les extraits que nous avons eus hein, de, du, du discours de, de, du président euh, chinois lors de, de, de cette inauguration du Congrès, euh, il n'y a pas mention du ralentissement économique. D'ailleurs, il n'y a pas men mention non. de la guerre en Ukraine. Il n'y a non. pas mention. Il y a, plein de choses ont disparu hein, mm. <rire> du monde. Mais euh, et donc, c'est vraiment parce qu'il ne... Il ne faut montrer que les résultats positifs.
1: Mmh. La politique prime sur euh, l'économie, puisque l'appareil statistique chinois nous prive quand même de la publication de ce PIB. Qu'est-ce qu'on peut en dire Parce que ça nous intéresse quand même. Alors évidemment, avec toutes les précautions qu'on prend d'habitude quand on essaye de, de calculer euh, sur un coin de table, j'ai envie de dire, l'activité la, la, économique euh, en temps réel euh, en Chine. Mais qu'est-ce qu'on peut dire au regard des derniers indicateurs qui, euh, qui nous sont parvenus, euh, Laetitia
0: oui, vous avez raison Grégoire, c'est toujours très compliqué hein, de faire mmh. un peu de prévision sur les, les chiffres euh, chinois euh, puisqu'on en a que très peu, et publié sous des formes qui nous permettent pas de faire une analyse détaillée. Euh, maintenant, on dispose des enquêtes de conjoncture. Mmh. Ça, c'est un fait, et les PMI euh, publiés, euh, notamment là, en fin de semaine dernière, euh, euh, précédentes plutôt, euh, eh bien, étaient pas terribles, euh, autour de 50, voire en dessous de 50 pour l'activité le dans les services, ce qui veut dire que la politique du zéro Covid... Qui soit dit en passant va être maintenue, hein, si mmh. j'en ah crois oui. les, les, ah les ah discours. Oui, euh, Elle tout, est maintenue euh... et saluée. Ah oui. Et salué, et, 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 et c'est comme un, une réelle euh, avancée et un succès euh, du parti. Hein. Euh, il faut le rappeler. Euh, donc cette politique elle a des, des, un impact majeur hein, sur l'activité dans les services. Donc si j'en tire toutes les conclusions, euh, la, la consommation ne va pas être vigoureuse au mois de septembre. Il y a eu beaucoup de mesures de restriction d'activité, notamment pendant la semaine de vacances. Donc bon, voilà, les, les, les chiffres ne devraient pas être exceptionnels. Et puis on a eu les problématiques euh, liées à la sécheresse. Au rupture d'approvisionnement en termes, termes d'électricité. Donc tout ceci va peser aussi encore sur l'activité dans le manufacturier pour certaines branches. Donc je crois que les chiffres ne de, devraient pas être très, très très bons. Il y aura un petit rebond en variation trimestrielle parce qu'on part d'un point très bas, puisque je vous rappelle euh, au deuxième trimestre, on avait eu moins ,5 ouais. de 2,6% de, de, de pib. Euh, sur le, l'unique, un hein, deuxième trimestre, au, re, au regard de ce qui s'était passé au premier, hein, donc euh, en variation trimestrielle brute. Donc vraisemblablement, on va avoir un chiffre un peu plus élevé, euh, et positif, mais je, je crains qu'il ne soit pas de nature à, à emmener en tout cas l'économie chinoise vers les 5,5% qui était l'objectif initial de, des autorités. D'ailleurs, on n'en entend plus parler non. de cet objectif. C'est assez, ça aussi, souvent en au Chine, hein, il faut regarder ce dont on ne parle plus parce que c'est euh, en effet miroir assez intéressant. Et euh, il me semble, d'après mes, mes, mes calculs, je dirais, de, de coin de table, euh, si on avait une croissance trimestrielle de l'ordre de 3% sur les deux prochains trimestres, on, on atteindrait à peine une croissance annuelle de 3,5%. Ah oui. Ah
1: oui.
0: Donc le, le, le ralentissement est quand même très 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 euh, important.
1: Si euh, l'année le, le, 2022 est plus l'objectif de Xi Jinping, mais cette vision longue euh, que le, le, le parti communiste chinois peut avoir, est-ce que la Chine peut toujours avoir l'ambition de doubler la taille de son économie d'ici 2035, comme elle a pu le faire entre 2010 et 2020, de devenir la première économie mondiale, euh, peut-être dans les, euh, les prochaines années ou euh, les, les prochaines décennies euh, Ça reste un objectif possible pour la Chine, euh, selon vous, Laetitia
0: Bien, je, je pense que tout dépendra de la capacité du pays à sortir rapidement de ce trou d'air euh, qui est de plus en plus important, me semble-t-il. Euh, pourquoi Parce que euh, les, les, les forces, je dirais, de long terme jouent à, euh, à l'encontre de la dynamique de croissance, puisqu'on a quand même un vieillissement très prématuré et très rapide de cette, de cette population chinoise, qui va donc en, amputer le, le potentiel de croissance sur le moyen terme. Euh, et à court terme, ce qui me semble compliqué, c'est de sortir de cette crise de l'immobilier. On le c'est par expérience dans le monde, dans le monde occidental, une crise immobilière c'est toujours très complexe. Or l'économie chinoise dépend très fortement hein, de ce secteur au sens large de la construction et de l'immobilier de, de plus généralement. Donc, on voit bien que plus euh, la situation reste euh, compliquée dans ce domaine, plus la dynamique de croissance euh, va, va être faible. Dans un environnement mondial où on voit bien la demande adressée à la Chine est en train de faiblir très nettement, la, la guerre commerciale avec les États-Unis qui s'est transformée petit à petit en guerre technologique ouais. va également euh, peser et contraindre hein, la Chine sur beaucoup de, dans beaucoup de domaines. Et donc, il nous semble que la, la, la dynamique, si vous voulez, de croissance sur le moyen terme est quelque peu remise en question. On a plutôt euh, le sentiment d'une Chine qui va devoir euh, apprendre à fonctionner avec un rythme de croissance bien plus faible qu'elle connaissait précédemment. Avec tous les sujets qui se poseront, notamment l'intégration des, des jeunes diplômés euh, et euh, le, le fait qu'il n'y a toujours pas de, de système euh, euh, social à la hauteur, mmh. notamment pour prévoir et, et assumer le vieillissement de la population.
1: Ce, ce, ce régime de croissance chinois que vous décrivez, euh, Laetitia, qui, qui sera peut-être structurel, qui va durer en tout cas pendant plusieurs années, qu'est-ce que ça change pour la croissance mondiale
0: ça va euh, changer en termes de dynamique, si vous voulez, puisque la, la, la croissance chinoise, c'est aujourd'hui à peu près un peu plus de 18% du PIB mondial, mais ça a assuré la croissance annuelle autour mmh. entre euh, la moitié et deux tiers mmh. euh, par an. Aujourd'hui, on ne va plus pouvoir euh, compter sur cette forte dynamique, me semble-t-il, et donc il va y avoir un rééquilibrage. Euh, le, le, le plus, le plus certain, enfin, le, les, les pays les plus impactés. À court terme, ce seront vraisemblablement les émergents qui dépendaient énormément de la demande chinoise. Donc, on, on, va, on va observer dans les prochains trimestres, vraisemblablement, un rééquilibrage de, de cette croissance mondiale au profit d'autres zones. Euh, mais tout ceci prend du temps, euh, d'autant plus que nous avons tellement d'autres challenges mondiaux comme la, la transition climatique, euh, qui est le, le premier d'entre eux.
1: Une dernière question, Laetitia, sur la, la question du change du Renminbi. Euh, quelle est la stratégie chinoise qui pilote, évidemment, on le sait au quotidien, sa devise hein, C'est une devise sous contrôle, euh, bien sûr. Elle peut l'être plus ou moins, euh, d'ailleurs. Dans, dans cette conjoncture difficile, est-ce que la Chine a envie de laisser filer un peu sa monnaie Ou est-ce que, dans une perspective de moyen-long terme, la Chine veut toujours afficher une devise forte face au reste du monde
0: alors, il y, a, il y a plusieurs en fait, effectivement plusieurs niveaux d'analyse. Je crois que à, à, à court terme, il est, enfin, et, et, et fondamentalement, il est logique que les pressions soient baissières sur le yuan, puisque vous avez une politique, un, un écart de conjoncture, de dynamique de conjoncture, euh, notamment avec les États-Unis. Si on s'arrête uniquement sur la parité euh, yuan-dollar, euh, vous avez un écart de taux d'intérêt qui est considérable, avec une politique monétaire américaine qui est à la, à, au resserrement. Alors qu'on assouplit euh, en Chine, donc on voit bien, il est logique que les pressions soient baissières sur le yuan. Maintenant, euh, et, et, et je pense que dans, pendant les, les premiers mois, en tout cas euh, dans, dans la gestion de la crise sanitaire, c'était plus ou moins souhaité et encouragé par les autorités, euh, ça leur permettait de vendre leurs produits euh, et d'inonder leurs produits à l'extérieur. Aujourd'hui, euh, la situation est un peu différente. Comme on le disait en introduction, mmh. c'est le politique qui domine. Ouais. Et euh, un État fort euh, se doit d'avoir une monnaie forte. Mmh. Et on a bien vu hein, des changements à la tête de la PBOC, notamment des personnes en, en, en charge de la politique monétaire et de change, euh, à l'été, et l'idée euh, euh, poursuivie par la P la Banque centrale chinoise, la PBOC, de fixer euh, à ch chaque jour euh, son taux de change euh, quotidien, euh, un peu plus haut que ce que n'aurait euh, justifié les conditions de marché. Donc ouais. voyez bien qu'ils essayaient euh, de, de maintenir... Euh, de retenir la compris, baisse de la devise, oui, c'est ça. De ralentir cette baisse de la devise. Et puis là, dernièrement, encore hier, euh, euh, on a appris que les, les banques étaient invitées mmh. à vendre leurs dollars pour soutenir la devise. Donc on voit mmh. bien qu'il y a aussi... Euh, dans ces, dans ces mesures-là la volonté d'afficher de, 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 un contrôle et la maîtrise euh, notamment de la devise.
1: Merci beaucoup Laetitia. Merci pour votre éclairage sur le cas chinois. Laetitia Badeski, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management avec nous par téléphone. présent, Infrastructure, avec l'un des trois associés fondateurs. Alors, je dis Infranity euh, aujourd'hui, qu'on connaissait il y a encore quelques semaines sous le nom de Generali Global Infrastructure. C'est Philippe Benaroya qui est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes donc l'un des trois associés fondateurs de la société et président d'Infranity aujourd'hui, puisque... C'est jamais une actualité anodine quand même, un changement de nom. Le marketing c'est aussi important, y compris pour une société de gestion affiliée au groupe Generali, on le rappelle, qui a été créé en 2018. Ce changement de nom est intervenu il y a quelques semaines. Philippe Benaroya, qu'est-ce qui a guidé votre réflexion pour passer de Generali Global Infrastructure à InfraNity aujourd'hui
2: vous avez raison, c'est une étape importante. Euh, en fait, on fait partie de l'écosystème de sociétés de gestion spécialisées euh, du groupe Generali. On était d'ailleurs la première société de gestion entrepreneuriale à avoir été mise en place en 2018, euh, comme vous dites. Euh, et euh, donc notre appartenance au groupe Generali, c'est un, un point fort. Euh, parce qu'on fait partie d'un groupe assurantiel, parce que euh, donc, Generali est au capital de notre société, parce que Generali apporte des capitaux dans chacun des fonds que nous lançons mmh. euh, et que nous comprenons bien de ce fait, je dirais, le business assurantiel. Euh, en parallèle de ça, si vous voulez, on a toujours eu une indépendance totale de gestion et en quelque sorte, cette nouvelle identité, elle réaffirme, euh, elle reconfirme euh, cette indépendance de gestion. Et donc, on a levé euh, des capitaux externes importants. Euh, donc, vis-à-vis -vis de nos investisseurs externes, on réaffirme donc cette, euh, cette indépendance. Ensuite, euh, on réaffirme évidemment notre spécialisation dans le domaine des infrastructures ouais. et euh, d'autres euh, dimensions, enfin, d'autres valeurs hein, qui nous portent, euh, comme la, la solidarité, euh, enfin, l'humanité. Euh, le, 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 la durabilité on va en reparler mmh. donc on a essayé de, effectivement de, de faire euh, transparaître tout ça dans, ce, dans cette nouvelle, nouvelle dénomination.
1: Ouais, c'est intéressant c'est un vrai sujet industriel, hein, cette question des affiliés euh, au sein d'un groupe comme Generali. Oui, ils ne sont pas vexés que le nom Generali disparaisse du nom de la société tout ça se fait en, en plein alignement d'intérêts j'ai envie de dire.
2: Tout à fait en plein alignement euh, tout le monde est consentant ouais, ouais, c'est ça, c'est ce que euh, je non, c en fait, on a, on a euh, un business model qui est unique euh, en infrastructure en Europe, parce que cette affiliation avec un groupe d'assurance tout en ayant l'indépendance dans notre domaine, c'est unique. Et c'est euh, finalement le meilleur des deux mondes. Euh, et, et le modèle a très bien fonctionné dès le début, il y a cinq ans. Il est euh, très très bien monté en puissance. On a aussi l'agilité, si vous voulez, euh, que certains grands groupes ont perdu. Euh, et nos clients nous renvoient des messages et des feedbacks extrêmement positifs internes ou externes, en disant ce service-là, euh, on ne le retrouve pas forcément ouais, ouais. Dans, dans les grandes institutions qui sont plus rigides. Ouais. Euh, donc, il y a plus d'innovation aussi. C'est un autre facteur euh, très important. Et donc, en 5 ans, on est arrivé euh, à, à lever finalement plus de 7 milliards ouais. de capitaux. C'est quand même ouais. important. On a eu une croissance et on continue d'avoir une croissance euh, très forte. Donc, ça nous donne des, des avantages que euh, certaines autres sociétés de gestion non pas.
1: Donc ce changement de nom il vient euh, alors euh, affirmer effectivement votre, votre indépendance, votre euh, flexibilité, on va dire ça comme ça en même temps l'ADN et la stratégie d'investissement sont, inchangés inchangé. ouais. sont inchangées aujourd'hui.
2: Exactement, l'actionnariat est inchangé, les stratégies d'investissement sont inchangées, notre distribution euh, reste la même, donc c'est euh, une phase, finalement, on attend une nouvelle phase de, de maturité, on attend une première phase, disons, de, de maturité. Euh, ça a été très bien, comme je disais tout à l'heure, reçu par les investisseurs, qui d'ailleurs le demandaient, hein. il y a quelques années, ils le demandaient, mais finalement, les cinq premières années, on a bien bénéficié de cette de appellation de l'écosystème, c'était bien pour une nouvelle équipe, effectivement, d'afficher son appartenance au groupe. Euh, moi, j'avais lancé avec un de mes associés euh, donc le même type de business chez BlackRock, euh, et voilà, là, on, on avait lancé une nouvelle, un nouveau business qui est bien reconnu maintenant par le marché.
1: Qu'est-ce qui guide vos investissements en infrastructure aujourd'hui, Philippe Benaroya
2: donc, nos stratégies d'investissement sont euh, très conservatrices et euh, défensives, principalement dans le domaine de la dette, euh, qui a toujours été notre principal domaine d'expertise. Euh, ceci dit, depuis deux ans, on s'est développé également dans, dans l'equity les actifs que nous recherchons ou les business que nous recherchons euh, doivent bénéficier de cash flow euh, sous-jacents, stables euh, et très prévisibles. Euh, donc on intervient euh, sur des actifs essentiels, sur des actifs quasi monopolistiques euh, et les principaux secteurs sont essentiellement, si vous voulez, le, le, la transition énergétique, évidemment énergie, énergie renouvelable, euh, réseau de chaleur, euh, mobilité verte, euh, et l'autre volet qui est très important, c'est la transition euh, numérique, euh, tout ce qui est lié au, au, au télécom. Donc finalement, euh, en ciblant des business où euh, les risques de demande sont faibles, euh, où les risques de prise sont faibles, euh, on apporte euh, finalement des investissements qui sont très décorrélés des cycles économiques, euh, du GDP et de, toutes, euh, de tous les événements qu'on a vécus ces deux, trois dernières années.
1: Quand on investit dans ces infrastructures liées à la transition énergétique, l'environnement, la mobilité verte, euh, sur des horizons de temps qui sont évidemment très longs, euh, Philippe Benoria, comment on est sûr de faire les bons choix et de prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la notion d'expertise, qu'on retrouve de plus en plus dans les boutiques euh, d'investissement euh, aujourd'hui. Ma question, c'est comment on accède à cette expertise Comment on est sûr d'avoir la bonne expertise au bon moment pour prendre des décisions d'investissement qui engagent sur des années, sur des sujets qui sont complexes, qui sont multiformes, multisectoriels Et on le voit très bien, la mobilité verte, c'est l'exemple parfait. On est en plein mondial de l'auto. Carlos Tavares n'a pas de détruire le dogme électrique qu'on a imposé à l'automobile européenne. On voit qu'on n'est jamais sûr de faire les bons choix au bon moment. L'hydrogène peut-être est un autre exemple. Je n'ai pas la réponse à tout ça, mais vous, en tant qu'investisseur, Comment vous faites pour vous asseoir sur une expertise
2: solide Vous avez absolument raison. La, la, spé la spécialisation est absolument fondamentale. Euh, L'environnement est, est très changeant et très euh, imprévisible. Euh, donc, c'est ce qui a guidé, d'ailleurs, la mise en place de, de ce partenariat, la mise en place de cette société spécialisée euh, pour pouvoir offrir les meilleures analyses possibles, les meilleures sélections possibles, euh, offrir également de la stabilité, de la hum pérennité. Dans nos, dans nos équipes. Euh, nous avons recruté euh, 45 spécialistes en, en 4 ans, euh, une dizaine de nationalités, des expertises très pointues dans les différents domaines que, que l'on a évoqués. Quand vous dites
1: spécialistes, ce n'est pas des financiers que vous embauchez, euh, Philippe essentiellement, aussi Essentiellement
2: financiers ou... Essentiellement financiers, mais euh, ça requiert effectivement une expertise très complète dans tous les domaines, euh, que ce soit financier, que ce soit juridique, que ce soit euh, technique, mmh. que ce soit fiscal. Donc il faut appréhender absolument tous les facteurs pour arriver à cette stabilité que je décrivais, pour arriver à cette diversification, il hein, fine, ouais. que nous offrons à travers les, les actifs en infrastructure. Ensuite, le track record est très important mm. euh, et donc nous avons euh, démarré euh, l'activité. Ensuite, nous avons développé l'activité avec des personnes qui ont un très fort track record, qui ont euh, de très fortes capacités d'origination parce que sur les marchés privés, euh, il faut aller chercher les deals, ce n'est pas comme sur les marchés publics et donc il faut avoir des réseaux, euh, il faut... Euh, avoir connaissance, je dirais, des différents secteurs, des différentes réglementations dans les différents pays, et on a mis en place, avec les 45 personnes que nous avons aujourd'hui, je pense une des meilleures équipes en Europe pour ce que nous faisons, tout en étant capable d'aller chercher les deals dans chacun des pays, en offrant de la diversification, et c'est ce qu'on appelle un pipeline propriétaire. Et ça, c'est pas effectivement à, à C'est une vraie barrière, c'est une vraie barrière à l'entrée. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et, et, et la taille à la fois de l'équipe, la taille du carnet de chèques euh, sont également très importants pour aller chercher les meilleures opérations euh, en termes de couple risque-rendement essentiellement.
1: Les, les, dans la phase actuelle je ne la décrirai pas, on la connaît tous euh, quelle est l'attitude la, la, des investisseurs, de vos clients vous êtes en, enlevé de, de capitaux en permanence j'imagine, en tout cas en ce moment euh, aujourd'hui euh, c'est le cas, euh, Philippe c'est euh, ils, ils sont là ils ont de l'appétit, un peu, beaucoup c'est le type d'investissement, d'aide infra qui les intéresse particulièrement aujourd'hui, comment on peut qualifier l'appétence la, de vos, vos clients aujourd'hui
2: Absolument, la demande, la demande est forte j'irais euh, l'allocation vis-à-vis des marchés privés et des actifs réels en particulier ouais. augmentent euh, parce que ça donne de la résilience, ça donne de la diversification, ça apporte un surcroît de rendement euh, y compris dans des marchés publics ou dans un marché obligataire qui a offert depuis quelques mois des rendements qui sont intéressants, euh, mais en dépit de ça, on arrive à euh, offrir du surrendement, néanmoins, hein, par rapport au marché public actuel, euh, donc il faut notre métier, c'est aussi... En de... relatif, ça reste quelque chose d'intéressant. Absolument, là absolument. Donc ça, c'est vraiment très très important, ah oui. et notre métier est devenu, je dirais, plus dynamique, euh, plus interconnecté avec les autres marchés, les types de risques que l'on a vu émerger, ces deux, trois dernières années euh, euh, et on, on a attiré vraiment des investisseurs de premier plan, que ce soit des assureurs que ce soit d'ailleurs des fonds souverains euh, on amène des fonds souverains dans, dans nos fonds, euh, des, a, des, des agences multilatérales, etc. Euh, donc, euh, nos stratégies sont attractives pour un spectre relativement large d'investisseurs institutionnels. Euh, il y a les aspects ESG, on n'a pas beaucoup parlé, mais les aspects ESG de développement durable euh, font que effectivement nos investisseurs sont de plus en plus poussés euh, vers nos, nos types d'investissement, je dirais, en, en infrastructure. Et peut-être les, les, les deux points qui sont importants, c'est le, le contexte inflationniste le contexte d'augmentation de taux, et si vous voulez, une solution d'investissement, qu'elle soit en dette ou qu'elle soit en equity, elles offrent une, ouais, ouais, une très bonne protection face à la hausse des taux. Ouais. Est-ce
1: que la remontée des taux, quand même, et partons de l'hypothèse que les taux resteront quand même structurellement un peu plus élevés que ce qu'on a connu au cours du cycle précédent, qu'est-ce que ça change dans l'équation du retour, in fine, qu'on attend après plusieurs années d'investissement
2: alors, on bénéficie euh, finalement de la, de la hausse des taux de plusieurs manières. Euh, premièrement, ce que, ce que je disais, c'est que euh, nos business sont bien couverts face à la hausse des taux, ce qui n'est pas le cas dans tous les secteurs, euh, mais ils sont protégés parce qu'ils sont toujours couverts euh, sur le long terme. Ensuite. Euh, un certain nombre de nos stratégies en dette euh, sont en taux variable ce qu'on appelle le taux variable c'est-à-dire que bah, le taux variable il, il capture en fait euh, les augmentations de taux donc euh, mécaniquement mmh. ces stratégies offrent offre quasi automatiquement euh, un meilleur rendement je dirais d'ailleurs que nos marges sur la partie dette se sont également améliorées euh, et notamment sur la partie qu'on appelle below investment grade ouais. euh, donc ouais en, ouais. Dessous, en dessous de l'investment de grade donc pour vous donner un un ordre d'idées euh, sur des stratégies très conservatrices, euh, senior, juste en dessous de l'investment grade. En taux brut, on est au-dessus de 7%. Donc ce qui est extrêmement attractif euh, de manière stable et, et, de, et de manière euh, pérenne. Euh, donc tous ces éléments-là font que effectivement nos rendements ont augmenté et comme on disait tout à l'heure, nous avons ce surcroît de rendement par rapport à d'autres classes actifs.
1: Merci beaucoup Philippe Benaroya d'être venu nous parler d'investissement dans les infrastructures avec ce changement de nom, je le rappelle, qui vous fait passer de Generali Global Infrastructure, c'est la dernière fois que je le dis, à Infraniti. Aujourd'hui vous êtes associé fondateur et président d'Infraniti. Merci d'avoir été Merci invité beaucoup. de Smart Bourse à la mi-journée. Philippe Benaroya qui est avec nous en plateau. On se retrouve à 17h en direct sur g e TV.